0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG zu den aktuellen Belastungsfaktoren und der Rückkehr der Volatilität. Zu den Halbjahreszahlen von Norates CFO André Speth Und mit einem Ausblick auf den Börsentag Berlin Veranstalter Dirk Mahnert von B2MS. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Erholung im DAX geht nicht weiter. Der September wird seinem Ruf als schwacher Börsenmonat an seinem letzten Tag gerecht und beendet den Monat mit Minus. Es gibt aber auch genügend Gründe, mal etwas vorsichtiger zu sein. Hauptfaktor aktuell ist die Inflation, die man inzwischen nicht mehr wegdiskutieren kann. In Deutschland ist sie laut aktueller Daten bei 4,1 und damit auf dem höchsten Wert seit 1993. Da kommen schnell wieder Zinssorgen auf. In den USA kommt auch noch die Diskussion um den Haushalt und einen möglichen Government-Shutdown ins Spiel. Mit schwacher Wall Street dreht der DAX deutlicher ins Minus. Schlusskurs 15.260 Punkte und minus 0,7 der ATX in Wien kann leicht zulegen mit plus 0,2% auf 3.658 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.331 Punkte.
1: Guten Tag, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
2: Was ist denn das eigentlich für eine Gemengelage gerade an den Märkten? Ich habe den Eindruck dass sich die Anleger weltweit irgendwie argwöhnisch belauern. Wir haben Inflation, Energiepreise, lahmende Wirtschaft, USA vor der Zahlungsunfähigkeit und China zahnt nach wie vor mit Evergrande und den Folgen. Versuchen wir das vielleicht positiv zu formulieren. Die Volatilität an den Börsen ist wieder zurück. Muss man jetzt sagen, allerhöchste Aufmerksamkeit?
1: Ja, das mit der Volatilität hat natürlich so seine mitunter etwas eingetrübte Seite. Natürlich, die Volatilität hat zugenommen. Allerdings, jetzt hier gemessen am sogenannten Volatilitätsindex auf den DAX, den VDAX New, muss man ganz einfach hier sagen, diesen VDAX bezeichnen wir auch als Angstbarometer. Natürlich, die Volatilität nimmt zu, aber natürlich auch gleichzeitig das Risiko und die Unsicherheit. Und wenn der VDAX über ein bestimmtes Niveau steigt, wir sagen immer so über den Wert von 22, dann bezeichnet man das schon als unruhige Zeiten, als unruhige Märkte. Das spiegelt im Grunde alles das jetzt wieder, was jetzt gerade auch genannt wurde. Und wir haben wirklich aktuell einen, ich würde mal, eher sagen, bitteren Cocktail an Nachrichten und ja, das versalzt uns so aktuell so ein bisschen die Börsensuppe. Um natürlich jetzt nochmal kurz auf das Positive zu kommen, der September ist saisonal statistisch betrachtet ein schwacher Börsenmonat. So, heute ist der letzte Tag vom September. Das heißt also, wir haben dem gesamten September eine relativ schwache Performance gesehen. Das Positive ist aber, statistisch betrachtet endet diese schwache Phase am 4. Oktober, hier natürlich saisonal mathematisch-statistisch berechnet. Und ab dem 4. Oktober beginnt dann, zurückblickend auf die letzten Jahrzehnte, dann die sogenannte Herbstrallye.
2: Und dann warten wir mal ab, was die uns bringt, ob die dann nahtlos übergeht in die Jahresendrally Christmas Rally. Das warten wir einfach mal ab. Was wir aber jetzt beobachten, die Tech-Werte stehen unter Druck. Ist das jetzt irgendwo bedenklich oder sind wir vielleicht ein bisschen durch die Tech-Rally der Vergangenheit einfach nur verwöhnt?
1: auf alle Fälle. Wenn wir uns natürlich anschauen, Nasdaq, aber da brauchen wir noch nicht mal so weit zu schauen, der deutsche Tech DAX. Das sind natürlich Indizes, die auch in den letzten Monaten deutlich an Wert gewonnen haben. Nur das Problem ist jetzt der Technologiewerte, die Renditen in den Vereinigten Staaten. Das heißt also, es ist jetzt Zinsangst wieder aufgekommen, die Angst geht umher. Ja, ein bisschen natürlich auch ausgelöst durch Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, der doch jetzt plötzlich sagt, die Inflation ist doch höher als gedacht und dauert auch länger als von uns erwartet. Und das könnte doch dazu führen, dass Jerome Powell und seine Kollegen vielleicht doch ein wenig früher als erwartet an der Zinsschraube dreht. Im Vorfeld sind jetzt natürlich die Renditen in den Vereinigten Staaten für Zweijährige, für Zehnjährige Staatsanleihen doch mitunter jetzt in den letzten Tagen deutlich angestiegen. Und gerade das mögen die Technologiebörsen gar nicht. Und das haben wir jetzt auch gerade beim Nasdaq gesehen. Ob jetzt der Nasdaq, aber auch der S&P oder der Dow Jones, die befinden sich momentan wirklich im Korrekturmodus.
0: Stärkste Gewinner im DAX waren vor allem Medizin- und Healthcare-Aktien. Ganz vorne Sartorius mit plus 1,8%, Merck mit plus 1,3%, Duftkonzern Simrise mit plus 1,1%, aber auch Kiergen, Siemens Healthineers, Fresenius, alle vorne mit dabei. DAX-Verlierer waren neben Delivery Hero mit minus 2%, Aktien, denen steigende Zinsen Probleme bei der Finanzierung bereiten könnten. Vonovia mit minus 2,2% und RWE mit minus 2,8%.
3: Guten Tag, mein Name ist André Speth. ich bin der CFO der Noratis AG.
2: Und heute schauen wir uns die Zahlen an zum ersten Halbjahr 2021. Das Ergebnis vor Zinsen, ich fasse mal kurz zusammen, und steuern das EBIT gestiegen auf 13,3 Millionen nach 4,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Also hier eine Verdreifachung, der Jahresüberschuss hat sich dann vervierfacht auf 7,3 Millionen. Und damit hat die Noratis eigentlich zum Halbjahr schon die Ergebnisse des gesamten Vorjahres deutlich übertroffen. Jetzt mal ein bisschen ketzerisch gefragt, war das Halbjahr so gut oder war der Vergleichszeitraum zu so schwach?
3: Ich glaube, Letzteres ist sicherlich der Fall. Also vom Ergebnis her war letztes Jahr schwach, wobei das auch bewusst ich eine strategische Entscheidung von uns gewesen ist, im letzten Jahr weniger Immobilien zu veräußern. Also Letztendlich sieht man ja auch an dem Verhältnis der Umsatzerlöse, die im Wesentlichen aus Mieterlösen einerseits und Verkaufserlösen andererseits bestehen, dass der wesentliche Ergebnistreiber, wenn man auf die Geo und Forscher die Umsatzerlöse sind oder die Verkaufserlöse, und die hatten wir im letzten Jahr bewusst, nachdem wir den neuen Großaktionär März gewinnen konnten, zurückgefahren oder zurückgestellt vielmehr, um den Portfolioausbau zu forcieren. Und dementsprechend ist das Ergebnis im letzten Jahr auch plangemäß deutlich schlechter gewesen. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich mit dem, was wir im ersten Halbjahr gemacht haben, auf den Pfad, der die Jahre davor sozusagen schon eingeschlagen wurde, zurückgekehrt.
2: Ist es eigentlich statthaft, die Zahlen der ersten Jahreshälfte einfach so zu verdoppeln?
3: Ja, sicherlich ist es so, unser, unser Geschäft ist jetzt nicht klassischerweise äh, vergleichbar mit dem Einzelhandel. Die Umsatzerlöse und Ergebnisse sind im Wesentlichen durch die Verkaufserlöse getrieben und die sind, wie man auch sieht, das sind dann zwei, drei größere Transaktionen und je nachdem, wann wir die im Jahr durchführen, fallen die Umsatzerlöse und die Ergebnisse an. Also deswegen ist es eigentlich schwierig, unser Geschäft, sage ich mal, in Quartale oder sogar in Halbjahre herunterzubrechen. Dafür haben wir aber natürlich dann auch die earnings die wir Anfang des Jahres mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts rausgeben. Und dann kann es auch mal sein, dass das jetzt im laufenden Jahr der wesentliche Teil der Ergebnisse auch schon im ersten Halbjahr eingefahren wird.
2: Ein anderes Thema, es gab ja dieses Volksbegehren in Berlin vergangenes Wochenende. Und das ist überraschend deutlich ausgefallen. Enteignet die Immobilienkonzerne, sage ich mal so ganz platt. Was hören Sie denn da aus Ihrer Rechtsabteilung?
3: Ja, ob das am Ende ähm, hält, das werden wir jetzt sehen. Das müssen dann am Ende auch die Gerichte entscheiden. Aber ökonomisch ist es natürlich nicht besonders sinnvoll. Ich glaube, die Frage per se ist auch nicht besonders klug, sie so zu stellen. Dadurch entsteht ja auch keine neue Wohnung. Letztendlich werden nun die Menschen, die in den bestehenden Wohnungen leben, wahrscheinlich stärker geschützt. Also Sie fühlen sich geschützter vor Mieterhöhungen, aber dadurch wird keine neue Wohnung geschaffen. Ich sehe das natürlich sehr kritisch. Ich hoffe, dass das am Ende von den Gerichten zurückgenommen wird. Einfach, weil es ökonomisch keinen Sinn macht. Aber das ist eine sehr, sehr lange
2: Diskussion. Ist das ein Thema Berlin oder könnte das auch dann letztendlich auf die gesamte Branche überschwappen?
3: Also wenn, dann vielleicht kurzfristig. Jetzt könnte was in diese Richtung passieren. Aber wie gesagt, es macht ökonomisch keinen Sinn. Und am Ende wird es, so gerade das Thema Wohnen, wird ohne die Privatwirtschaft nicht gehen. Das haben wir nicht nur in Deutschland gesehen. Wir haben es ja schon an verschiedenen Stellen auch mal probiert, sondern auch in anderen Ländern. Die Privatwirtschaft bekommen sie auch nur an den Tisch, wenn man eine faire Rendite oder eine angemessene Rendite in Aussicht stellt. Von daher, irgendwann wird diese ökonomische Realität oder Vernunft Einzug halten. Und ob man da jetzt vorher noch ein paar komische Runden dreht, das ist halt dann am Ende sehr schmerzhaft. Aber langfristig bin ich davon überzeugt, dass das ohne die Privatwirtschaft nicht geht.
4: Dirk Marnert, Geschäftsführer der B2MS GmbH und Veranstalter des Börsentages in Berlin www.diebörsentage.de mit Bindestrich dazwischen. Diese Webseite brauchen Sie, wenn Sie auf den Börsentag Berlin gehen. Ja, Sie haben richtig gehört, wirklich gehen. Also stimmt das wirklich? Ein physischer Börsentag mit, mit so richtig hinfahren, Begrüßungstasche, Aussteller, Seminarräume mit Vorträge, Kaffee und Fragen stellen? Ja, das stimmt, Peter. Wir wagen uns nach fast zwei Jahren Pause endlich wieder ja, in die wirkliche Welt, raus aus dem Virtuellen. Wir haben zwei kleinere Veranstaltungen in Wien und in Zürich schon hinter uns. Insofern haben wir gesehen, die Leute kommen und sind auch interessiert und zufrieden nach Hause gegangen. Und jetzt wollen wir nun endlich auch in Deutschland wieder starten. Und da passt das natürlich in der Hauptstadt mit dem Börsentag Berlin geh hin nach Berlin. Welche G-Regelung gilt denn für den Börsentag Berlin? Ja, auch hier haben wir eine ganze Weile noch gewartet, weil auch letzte Woche nochmal eine neue Corona-Schutzverordnung von dem Bundesland rausgekommen ist und die besagt, dass wir eben jetzt in Berlin eine 2G-Regelung haben. Also nur Geimpfte und Genesene können dann wirklich auch Einlass finden. So, also jetzt sind wir endlich drin. Jetzt zum Programm. Also neben den üblichen Flächen gibt es ja auch übliche Vortragsprogramme. Ja, bitte nenn doch mal ein paar Themen. Wie viele Programmteile gibt es? Wie viel Säle? Ja, also wir haben, trotz dass wir natürlich jetzt nicht gleich wieder mit derselben Größe der Messe starten, wie wir vor Corona hatten, denke ich mal ein sehr attraktives und umfangreiches Programm zusammengestellt. Jeder, der die Börsentage kennt, es gibt parallel laufende Vorträge in mehreren Sälen. In Berlin sind das fünf und jeder, der das möchte, kann natürlich sein eigenes Programm über den Tag dann sich zusammenstellen. Das heißt, von einem Saal zum anderen auch wechseln. Da gibt es dann keine Zugangskontrollen oder ähnliches mehr. Das heißt, jeder kann sich dann dort frei bewegen. Und wir haben natürlich, wie das bei den Börsentagen der Fall ist, ein breites Spektrum an Vorträgen auch wieder rausgesucht. Das heißt, vom Börseneinsteiger bis zum erfahrenen Anleger-Reder ja, wird alles dabei sein. Also wir haben Einsteigerseminar, einmal eins der Börse von den studentischen Kollegen des Berliner Börsenkreises, die immer uns auch natürlich unterstützen, in Berlin speziell. Ja, und dann über alle Asset-Klassen, ETFs, Zertifikate, Aktien natürlich. Rohstoffe bis hin natürlich dann auch zu den Hebelprodukten gibt es jede Menge Vorträge, sodass, glaube ich, jeder auch was finden wird, was ihn interessiert. Und das Thema Streuung ist ja sowieso angesagt, insofern wird man ja das eine oder andere dann auch mal miteinander kombinieren.
2: Basenradio Network AG
3: Marktbericht